0: Muito bem, meus irmãos. Ah, é com grande alegria que nós chegamos então agora ao nosso momento de finalmente olharmos a palavra de Deus. E em nossa igreja nós estamos caminhando no livro de Atos dos Apóstolos, para onde eu já chamo a sua atenção, Atos capítulo 2. Nós vamos lá para o final do, do texto, a partir do versículo 42. E, e nós vamos continuar a nossa caminhada neste livro tão maravilhoso como eu creio tem sido nas últimas cinco semanas, sexta mensagem, hoje. E nas mensagens anteriores, por exemplo, no capítulo 1, um, nós vimos os últimos momentos dos 40 dias nos quais Jesus esteve com os seus discípulos depois da sua ressurreição. Ele ali prometeu o derramamento do Espírito para revestimento de poder. Para que isso? Para que Ele pudesse enviá-los como testemunhas a partir de Jerusalém e até os confins da terra, da terra. o mandato que serve para nós também hoje. Mas como isso aconteceria? Como isso seria possível? Como, seria, possível? como, seria, possível? como, como seria verdadeiro na vida, na vida deles que se cumprisse, cumprisse o tema do livro de Atos? Qual é o tema que, que nós, nós temos com visto, irmãos, em todo, todo o livro? livro. Apesar da oposição, a Igreja de Cristo cresce triunfante, proclamando o Evangelho da Salvação. Exatamente a promessa e o cumprimento do Espírito Santo é que permitiram que eles não apenas proclamassem o Evangelho, mas passassem pela oposição e vencessem os inimigos da Igreja. No capítulo 2, o Espírito chega, ele é derramado. Os, os discípulos começam a proclamar as maravilhas de Deus em plena, pelo menos de 12 a 15 idiomas diferentes. Idiomas, não línguas desconexas, mas idiomas das nações que visitavam Jerusalém naqueles dias. Dentro dessa multidão de milhares de pessoas, o que, qual é a reação deles diante do que eles veem, do que eles ouvem? Uns ficam confusos, atônidos, porém outros zombam, dizendo que aquelas pessoas estavam bêbadas. A essa altura, é a esta altura que um homem se levanta para defender daquela acusação os discípulos. Esse mesmo homem, meus irmãos, havia negado a Jesus aproximadamente 50 dias antes. Esse mesmo homem, que havia dito que morreria por Cristo, havia negado o Senhor 50 dias antes. Mas, Mas diante, diante daqueles que dizem, estes estão bêbados, ele, ele se levanta na companhia, na companhia dos outros onze discípulos, pega esta deixa, esta, esta, oportunidade, e esta oportunidade, explica que este não é o caso. E Pedro e prega um dos sermãos mais importantes da história do cristianismo. Ao final, ao final do, do sermão, sermão o que, que acontece é que as multidões, multidões é que fazem um apelo, apelo a Pedro e aos e demais apóstolos. Irmãos, que faremos? E Pedro responde, arrependam-se. Naquele dia, três mil vidas se rendem a Jesus como Senhor Salvador e o reconhecem como o Messias prometido no Antigo Testamento. Mas e depois? É como se nós tivéssemos irmãos numa noite de conferência. Uma noite de alegria. Grandes resultados. Mas e o depois? É claro que, claro que, neste caso, caso a, igreja a igreja não planejou, não planejou uma, conferência, uma conferência, ela não fez propaganda, propaganda ela, não ela não colocou, colocou no Facebook para avisar que vai acontecer. vai acontecer. Foi algo espontâneo, mas foi um foi dia de, de grande, grande alegria. Mas e depois? depois? E, a e a rotina? E o, e o dia, -a -dia? dia a dia? O que, que, é que, que acontece no depois da igreja? Da igreja? Esse, Esse é, é, o é o tema, irmãos, da nossa mensagem hoje. A qualidade da vida espiritual marca o progresso da igreja. A qualidade da vida espiritual, marca o progresso, o progresso da, igreja. da igreja. Seguindo, seguindo ao sermão de Pedro e seguindo, e seguindo a decisão das três mil pessoas, pessoas, temos uma igreja, igreja que, salta que salta de algumas centenas para alguns, para alguns milhares, para literalmente, milhares, literalmente, irmãos, de um, de um dia para o outro. É isso é que, que, que um pastor, pastor chamaria de um santo, santo problema. problema. O que, o que fazer, fazer com eles? eles? Como proceder? Como, Como cuidar das pessoas? Que estão, que estão em diversas, diversas fases de crescimento, crescimento cristão, mas, mas especialmente como cuidar de, de 3 mil bebês na fé, 3 mil, mil recém-convertidos. E eles, e em particular, particular, meus irmãos, tinham o fato de que, que todos vinham de um pão de, fundo, de, fundo, judaico, e e de um fundo judaico e precisavam compreender o que era esta, esta fé que agora, agora estavam abraçando. abraçando. O nosso primeiro ponto, meus irmãos, nessa noite, começa a responder exatamente a essas perguntas. Mas antes, vamos proceder à leitura dos versículos 42 até o versículo 44. Nossos textos são bem curtinhos hoje, vamos ler juntos a uma só voz. Atos 2, 42 a 44. Vamos lá? Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Ao partir do pão e as orações, todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Em primeiro lugar, esta noite, meus irmãos, a qualidade da vida espiritual surge da perseverança no básico da fé cristã. A qualidade da vida espiritual surge da perseverança no básico da fé cristã. Como cuidar das vidas dentro de uma congregação tem levado a inúmeros métodos e metodologias, especialmente mãos do século XX para cá. Tristemente, em muito se deu ênfase e foco nas metodologias e se perdeu de vistas que quando Deus trata de crescimento da igreja, Ele foca nos princípios, nas coisas essenciais, no básico da fé cristã e não em como nós faremos isso. O que eu quero dizer? É em lugar de o Senhor, nas páginas do Novo Testamento, colocar dicas, métodos, estratégias, Ele coloca princípios. Os princípios têm muitas vezes sido deixados de lado e estratégias mirabolantes, a última novidade tem sido colocado como a solução para você responder às necessidades de determinada igreja. E pior, muitas vezes, alguém escreve um livro porque na sua experiência deu certo, na sua cidade deu certo, na sua igreja deu certo, igreja deu certo e todo mundo começa a copiar igual. Como se a solução feita em Boa Vista Oraima funcionasse em Katmandu e funcionasse lá em Xangai e assim por diante. É claro que muitas vezes, irmãos, a experiência de um ou outro traz algumas lições importantes, mas copiar de um lugar para outro é no mínimo um tanto quanto ingênuo, porque o próprio Novo Testamento não mostrou dessa maneira. É o bom e velho feijão com arroz que constrói as vidas e edifica a igreja. Como faremos isso? Não pode abafar o que deve ser feito. E nós vamos olhar, meus irmãos, detalhadamente como isso é descrito por Lucas, o autor de Atos, e nós vamos ver como a igreja primitiva fez, não apenas convertidos, mas fez discípulos em obediência à ordem do Senhor em Mateus capítulo 28. Nosso texto começa, irmãos, dizendo que eles se dedicavam. Palavra que pode ser traduzida por eles perseveravam ou até mesmo eles persistiam. A igreja recém-nascida sabia das dificuldades das oposições que iria enfrentar. Eles sabiam que aqueles que haviam orquestrado a morte de Cristo não iriam simplesmente cruzar os braços e ver 3 mil, mais à frente, 5 mil pessoas. E a fé enchendo Jerusalém, iam ficar aplaudindo ou de braços cruzados. Eles sabiam que viria a oposição, eles saberiam que eles precisavam se preparar para enfrentar aquilo que viria. Eles sabiam também, meus irmãos, da sua fragilidade, devido, é claro, à inexperiência. Era uma igreja verde, era uma igreja nova, era uma igreja ainda criança, no ponto de vista da experiência. Você tem, sim, os doze apóstolos, que não apenas andaram três anos com Jesus, mas possuíam uma capacitação sobrenatural diferenciada, por causa de Cristo. Você tinha aqueles que acompanharam o testemunho e o ministério de Jesus, mas você tinha três mil que não sabiam absolutamente nada do que eles tinham que aprender ainda. Precisavam ser ensinados, precisavam aprender, crescer, amadurecer. Por isso, tinham a humildade da disciplina. A humildade, humildade da dedicação, a humildade da, da perseverança, da persistência, da persistência de quem sabia que não podiam errar e tinham fome e sede de aprender. Eu gostei muito, muito, meus irmãos, irmãos humildemente falando, falando no, no meu estudo, quando essa palavra humildade, humildade, humildade veio, porque eu pensei, pensei disciplina é a marca de alguém humilde. É, é alguém, alguém que, que sabe, sabe que se eu não me disciplinar a fazer, fazer assim, eu não vou chegar lá. lá. É a, é a marca de alguém que, que diz eu tenho necessidades, eu tenho carências e eu preciso me disciplinar a fazer alguma coisa para que eu corrija essas carências. Eu me e refiro a, a qualquer disciplina, disciplina. A disciplina de uma, uma dieta, dieta disciplina a disciplina de, de exercícios, a disciplina, disciplina, de de exercícios, disciplina de não comer determinadas coisas, coisas porque vai afetar, vai afetar a minha saúde. É a humildade, humildade de reconhecer que se eu não fizer assim, vai dar ruim. O que me leva a pensar, meus irmãos, quão arrogante eu sou quando eu acho que, ah, já orei suficiente. Eu não preciso orar como alguns dizem que eu preciso orar. Eu não preciso ler tanto a Bíblia como aquele pastor chato todo domingo diz que eu preciso ler. Eu não preciso fazer devocional, eu já estou no nível. Os irmãos lembram de um vídeo que eu compartilhei que a esposa acorda o marido para o EBD, É de humor, né? E ele fala, ah, querida, eu... vai, vai você EBD é Eu não vou para a porque eu estou em outro nível bíblico. Aí a esposa faz uma série de perguntas e ele não consegue acertar nem sequer o nome dos apóstolos. Chuta até o nome que nem bíblico é no meio do caminho. Então, às vezes, irmão, nós temos, de maneira às vezes menos sutil, essa arrogância de não nos disciplinar. A igreja primitiva, irmão, já nos dá uma grande lição. Eles sabiam da urgência da sua necessidade e assim se voltavam para ela, para o Senhor. Com dedicação, com perseverança, com, perseverança, com persistência. A maior parte desta igreja havia jogado fora, por assim dizer, 20, 30 ou 40 anos de sua vida em uma fé obsoleta, em uma fé caduca, a fé judaica. E sabiam que precisavam recuperar o tempo perdido e assim o faziam, com dedicação. E em que é que eles se dedicavam, irmãos? Primeiro, o texto diz que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Semanas atrás, nós, nós vimos, vimos como o credo, o, credo, nós vimos o credo, nós vimos em nosso, nosso devocional, nosso nós vimos em uma pastoral, em nosso boletim, como que o credo, que o credo contém, contém a, a, o mesmo, resumo né, do ensino é, a, bíblico, bíblico, do ensino, do ensino apostólico. apostólico. Temos, temos irmãos, nosso falado, nosso temos ensinado, temos, ensinado, ensinado, temos aprendido, aprendido sobre essa doutrina, essa doutrina em nosso e EBD, passando mais ou menos um, menos um ano e meio em cada doutrina, cerca de dois ou três anos atrás fizemos isso. Há um ano atrás no acampamento, no retiro de carnaval do ano passado, nós vimos 14 palavras que estão presentes no ensino santa doutrina. Lembram disso? Nós falamos sobre santificação, predestinação, justificação, reconciliação, propiciação. Falamos sobre redenção, imputação, entre outras coisas. Essas palavras, meus irmãos, que alguns acham que pertencem aos bancos de seminário, na verdade, é este o ensino apostólico que a igreja estava aprendendo naqueles primeiros dias. Eles precisavam rever o conceito de graça deles. Eles precisavam fazer uma releitura daquilo que haviam aprendido do Antigo Testamento para agora sim poder servir ao Senhor como deviam. Tudo isso, nada mais nada menos, é o que está dentro do ensino dos apóstolos. Aquele que nós aprendemos nas cartas de Paulo, de Pedro, de João e demais textos normativos do Novo Testamento. Irmãos, a, a doutrina, o ensino apostólico é tão importante já, Já destaquei, destaquei isso no nosso, nosso retiro, retiro, que quando Paulo, Paulo vai escrever a carta magna do cristianismo, a carta aos romanos, ele, ele ocupa 11 capítulos, 11 com supra suma a essência da teologia cristã, e dedica apenas os últimos 5 capítulos para a, prática, a parte, digamos assim, vivencial, prática, aplicativa daquela doutrina. Como temos falado tantas vezes neste púlpito, o que você crê define o que você faz. Assim deveria fazer, deveria ser. Se você, você apenas faz, faz o bem, bem sem a base, a base bíblica, a base da, da fé, você apenas tem um amor humanista. humanista. Claro que o amor humanista ele é, é muito importante, importante para quem está recebendo esse amor, amor mas não é aquele é que, que vem de um, um conceito, conceito, de um entendimento, um entendimento da palavra da de, Deus da de Deus e da, da fé cristã. cristã. Essa igreja vinha de uma crença e uma cultura religiosa, principalmente judaica. Em breve, viriam de uma crença e uma cultura também pagã, com a entrada dos gentios, e eles precisavam rever seus conceitos, suas crenças, rever seu entendimento da fé e conhecer a fé cristã. Talvez você esteja pensando assim, ah pastor, que sorte nossa, né? Pelo menos nós vemos de um pano de fundo cristão. Tem certeza disso? Você tem certeza que nós podemos realmente chamar a cultura e a sociedade brasileira de cristãs? Você tem certeza, meu irmão, que o cristianismo que você aprendeu na cultura, é cultura, né, no populesco, é o cristianismo, é um cristianismo bíblico? Ou é uma, é uma fé, fé, ou é, um é um o cristianismo, cristianismo cultural? É o cristianismo, é um cristianismo do... do, Deus te abençoe, vai, vai com, com Deus, Deus, se Deus quiser, quiser mas, mas que vivem, vivem vidas, vidas completamente apartadas de Deus. De Deus. Então, então, meus irmãos, irmãos, mesmo nós que não viemos, não viemos do, judaísmo do judaísmo ou do paganismo, paganismo greco-romano, greco -romano, quando, Quando nos convertemos, convertemos, precisamos de uma releitura daquilo que cremos. Que é por isso, por isso que tem tanto uh, evangélico, tanto protestante, protestante hoje, que, que ainda, ainda carrega uma alma católica. católica que ainda, que ainda idolatra, idolatra, prédios, que idolatra prédios. Que ainda que idolatra funções, cargos. Por quê? Porque, porque, porque o, conceito o conceito da cultura, da cultura católica, católica na, na mente do, do brasileiro, brasileiro é muito forte. forte. E nós precisamos, irmãos, através do ensino bíblico, do ensino dessa doutrina, do ensino apostólico, rever, mudar esses conceitos e pelos conceitos que a palavra de Deus traz. Então, primeiro, irmãos, eles perseveravam no ensino dos apóstolos. Segundo, eles perseveravam e se dedicavam à comunhão. A palavra tão conhecida, coenonia, usada aqui, muitas vezes no Novo Testamento, ela também é muitas vezes confundida com um mero relacionamento social na igreja. Isto é, comunhão seria para muitos como um passeio, como um piquenique, como uma noite juntos, comendo e conversando. Comunhão nada é dessas coisas, porque essas coisas não são ruins em si, mas não é isso que o texto está falando. Na verdade, essas coisas realmente contribuem, ajudam no entrelaçamento, na comunhão, na amizade da igreja, mas isso não é em absoluto o que o texto está falando. Mas veja só, todas essas atividades sociais que eu mencionei podem ser feitas à parte de Cristo. Os incrédulos fazem essas coisas. Nós as temos quando vamos para uma reunião social com colegas de trabalho ou com amigos de escola ou algum clube que você possa pertencer. Então, meus irmãos, confundir comunhão apenas com ah, é, evento social é um erro muito grande. Porque mesmo que o mundo possa fazer isso, nunca teremos esta verdadeira comunhão, nem nunca eles terão a parte de Cristo e a parte da obra de Cristo. No nosso texto, a dedicação à comunhão é explicada na sequência do texto. Deixa eu colocar de outra maneira. Quando, Quando Lucas, Lucas fala que eles perseveravam eles no ensino dos apóstolos e na comunhão, na comunhão, vírgula, o que vem depois é uma explicação da comunhão. Da comunhão. Não, é, não, não são mais, mais outras, outras categorias nas quais, quais eles estavam se dedicando, se dedicando ou perseverando. perseverando. Compreende? Este, Vamos voltar para o texto? texto. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, apóstolos e à comunhão. comunhão. Desta forma, partindo o pão e orando. orando. Entendeu? É um, é um apóstolo, é uma explicação de qual comunhão, que Lucas está se referindo. E ela é explicada, como eu disse, no Partido Pão e nas orações. A comunhão, neste caso, era feita principalmente, irmãos, pela celebração da ceia do Senhor e pelas orações. Nada de social nisso, né? Pelo menos não no ponto de vista que muitas pessoas têm. Deixa eu ressaltar, irmãos, que eu não estou dizendo que você não pode ter uma comunhão como um dos grupos de vida. de vida, teve Deve essa, essa semana, semana, né? Teve o compartilhar da palavra, depois, depois teve uma churrascada. Não vou entregar, vou entregar quem foi, não. não, não me convidaram, não, mas foi bem não. em cima da hora, viu? Assim não, não deu para me desvencilhar. desvencilhar. Tá, tá rindo de que, Adriano? Tá, Adriano? tá se entregando? É claro que isso é gostoso, irmãos. É claro que isso é maravilhoso. É importante. Eu só quero explicar para os irmãos que Lucas não estava pensando. Olha, quando vocês se reunirem, leva um salgadinho. Outro leva um bolo. Alguém leva um suco. Leva um refrigerante, não é isso que o texto está dizendo. O texto está falando sobre outra coisa. O partir do pão incluía o tomar refeições juntos, mas também ele separava um momento para relembrar a morte do Senhor, tal como ele havia ordenado. A sede do Senhor, meus irmãos, é, é incrível. É algo extremamente simples, mas é algo extremamente poderoso. Elementos simples são usados para lembrar e relembrar o corpo do Senhor que foi moído por nós, o seu povo. E o seu sangue derramado é lembrado selando e decretando a nova aliança, algo que especialmente para essa igreja de maioria judaica era de extrema significância. Por quê? Porque gerações e gerações esperaram o cumprimento, a chegada da nova aliança que foi anunciada desde Jeremias e desde da profecia de Ezequiel. Eles esperavam, meus irmãos, quase quatro séculos, e agora eles estavam vivendo a história. Eles estavam vivendo aquele momento do cumprimento daquilo que havia sido prometido pelos profetas do Antigo Testamento. A outra parte dessa comunhão, as orações, era também algo, irmãos, de um profundo significado. Eles não tinham mais a insegurança futura de orar por Israel, que era dominada por Roma, sem saber o que o futuro aguardava. De uma hora para outra, irmãos, a dominação romana nem era mais tão importante assim. Não era mais o foco da sua busca. A própria história os havia alcançado. E agora eles estavam de novo percebendo o Deus que comanda tudo. E que os havia incluído na narrativa. A oração, meus irmãos, é o maior ato, permita minha palavra, de rebeldia contra o que o mundo quer fazer. Porque quando nós oramos, nós estamos dizendo, Deus, eu confio no que o Senhor vai fazer, eu confio eu fazer naquilo, naquilo que, que tu vais realizar, realizar nas nossas vidas, isto é orar, é nos juntar ao que, que Deus, Deus já está fazendo, a oração, a oração meus irmãos, irmão, de maneira é nenhuma, nenhuma, é, uma, 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 queda queda braço, é uma, uma queda de braço, para, para ver se eu ganho, e aí Deus e aí vai Deus ter que fazer, fazer aquilo que eu orei, porque eu ganhei na queda de, queda de braço, de o Deus soberano, o Deus que foi lembrado agora no louvor, que está no céu e faz tudo como lhe apraz, nós oramos para nos juntar àquilo que Ele está fazendo enquanto Ele vai mudando o nosso coração. Orar nesse contexto unia a igreja em seus propósitos e em suas necessidades. Unia entre os seus membros, unia entre aqueles que estavam ali participando com o Senhor, participando com o seu mestre. Uma pequena, um pequeno percentual dessa igreja, mostrava talvez 5 a 10%, havia literalmente convivido com Cristo. O que eu que concordo, concordo, deve ser uma, ser uma, experiência, uma experiência incrível. incrível. Especialmente, Especialmente nesses 40, 40 dias em que eles sabiam, sabiam que, ele que ele havia sido morto. morto e agora estavam convivendo, convivendo com, ele. com ele. Mas os outros 90, 90 e tantos por cento da igreja, agora estavam experimentando, experimentando isso através da oração. Da oração. E, sabe e sabe o que, meus irmãos? Nós também, também, toda, toda vez, vez que nós nos reunimos como igreja, com igreja, o Senhor está, está em nosso meio. Nós não oramos para as paredes. Nós não estamos falando com o ar. É claro que para aquele que não tem o um coração cansado pelo Evangelho, isso parece um exercício de futilidade. Mas para nós, nós sabemos que o nosso Senhor está vivo. Logo após a ressurreição, os irmãos estavam escondidos com medo dos judeus, lembra? Estavam ali sem saber o que fazer e o Senhor... Desafia física, atravessa as paredes e portas fechadas, se apresenta no meio deles e diz o quê? Paz esteja convosco. A oração, meus irmãos, é o encontro do nosso conflito, da nossa luta com a nossa ansiedade com a paz esteja convosco. A oração é o lugar onde a nossa luta encontra o seu fim. Onde Deus diz, agora é comigo. A não ser que quando nós oremos, irmãos, nós tenhamos um conceito errado e queremos dizer, Senhor, vim aqui te ajudar. E aí Deus vai falar, querido, não preciso da sua ajuda. E essa igreja, meus irmãos, nesses primeiros dias, perceba. Faz o básico. Como já falei em outra mensagem, irmãos, a igreja moderna não consegue nem fazer o básico e vive inventando moda. Não consegue fazer nem o beabá e quer fazer o difícil. Não faz nem aquilo que nos foi ordenado, que nos foi exemplificado. E se mata, muitas vezes se desgasta, para fazer coisas que nós nunca fomos ordenados pelo nosso Deus. No verso 43 encontramos o elemento de reverência. Temor, como está no texto, irmãos, não é medo. Mesmo que você possa sentir a urgência até de se jogar no chão, se ajoelhar, sem ter coragem, sequer de olhar para cima, como João lá em Apocalipse. Temor, irmãos, é respeito, é admiração, é reverência. Temor é ficar sem palavras e querendo falar tudo ao mesmo tempo, diante da majestade do Deus, grandioso, mas que vive em nós. Temor, irmãos, é a percepção do tamanho do nosso Deus. É a percepção do tamanho do nosso Salvador, diante de um grande pecador. Isso é temor. Graças a Deus, irmãos, a nossa língua possui duas palavras para que possamos diferenciar o medo que você tem de ir na cozinha de noite com a luz apagada. Não se entrega de temor. Porque no inglês não tem. Aqui você tem fear, aqui você tem fear também e fica confuso. Mas aqui é medo. Nosso bom português, graças a Deus por isso, né? Temor é diferente, temor é nobre, temor traz adoração, temor, irmãos, traz o coração apertado, compungido para louvar e servir a esse Deus. É isso que essa igreja estava vivendo. E ele relembrava, irmãos, isso através da habilidade única que havia dado aos seus apóstolos. O temor vinha porque homens comuns, que sabiam que eram homens comuns, diz o texto, realizavam maravilhas e sinais. E o temor continuava, porém, direcionado a Deus. Lembra, irmãos, quando alguns apóstolos faziam alguma coisa e as pessoas se jogavam aos seus pés, o que, que eles faziam? Levante, eu sou um homem como você. Pedro fez isso, Paulo fez isso. E é tão interessante, irmãos, que até o anjo faz isso lá em Apocalipse. Essa percepção, meus irmãos, de que qualquer coisa sobrenatural que o Senhor faça em nosso meio... Ele faz, na verdade, apesar de nós. É assim que você tem visto no meio evangélico de hoje. Já vi aqueles cartazes? Venha ver o grande fulano, já foi cinco vezes ao inferno. Ele é tão ruim que o inferno nem quis, devolveu cinco vezes. Que cura que faz isso, não sei o quê. Eu acho interessante, esse camarada não vai para a fila do SUS. Eu queria que ele fosse visitar aqui o setor de oncologia do Hospital Geral. Ia ser é uma bênção, né? Mas não, Espetáculo. Você não via isso nos apóstolos? Toda a demonstração, meus irmãos, de poder tinha um objetivo claro. Era reforçar o que eles pregavam e quem era Cristo. Que os dias do Messias haviam chegado. E esse era o povo que ele já havia convocado, que ele havia chamado. O verso 44 completa a informação de que tudo isso acontecia em um profundo ambiente de união e de unidade. O texto diz que unidos eles andavam né, e tinham tudo em comum. Isso fala, claro, meus irmãos, sobre amizade, sobre parceria, sobre prenúncio do céu. Onde de fato, de verdade, nós viveremos juntos para sempre. Você já parou para pensar, irmãos? E eu falo isso, é claro, com uma nota de certa tristeza. Que alguns dos nossos parentes de sangue, desculpe a redundância, né? Porque da vida tem parente por consideração. Mas alguns dos nossos parentes de sangue não experimentarão a eternidade. Ou seja, estarmos juntos como eu, vocês estaremos juntos. Fico triste por saber disso. É verdade na minha família, é verdade na família de cada um aqui. Mas o fato é, meu irmão, que esse camarada que está do seu lado, quer você goste muito um pouco dele, vai passar a eternidade contigo. Amém, irmãos? Toda vez que nós temos uma data na minha família, eu digo a família original... Uma das coisas que eu falo para os meus pais, meus irmãos, é, parabéns tal tal, mas a coisa mais importante do mundo, como diz John Piper, é ser salvo. E a coisa mais importante do mundo é que nós literalmente viveremos para sempre. É isso realmente, meus irmãos, que importa. Sabermos e pregarmos o Evangelho para alcançarmos aqueles que ainda não estão na mesma situação. O texto também fala, meus irmãos, sobre essa questão de ter em comum e eu quero, infelizmente, tem que falar sobre isso, as mentes pervertidas por ideologias humanas, especialmente socialistas e comunistas, conseguem ler aqui uma manifestação das suas ideias. Não tem absolutamente nada disso. Isso é puro devaneio, de vaneio. Loucura. O que encontramos aqui, meus irmãos, vamos ver mais adiante, não é em absoluto algo que foi mandado pelo Estado. Não é algo que foi controlado por alguns, mas é uma livre iniciativa dos santos, promovida única e exclusivamente por causa do poder do Espírito Santo. Caso não, o Espírito não tivesse sido derramado, eles não estariam vivendo isso que está aqui nesse texto. Para nós terminarmos esse ponto, é claro, meus irmãos, que é responsabilidade de pastores, da liderança das igrejas, é responsabilidade daqueles que ensinam de manter a igreja em constante aprendizado da sã doutrina. Em constante aprendizado de tudo mais que nós vimos aqui. Contudo, aí é que vai o meu questionamento. Você também é responsável. Você sabe, os irmãos, por que, que as igrejas naufragaram, faliram na Europa, que foi mencionado agora há pouco no momento missionário? porque as congregações começaram a se importar menos e menos com aquilo que o púlpito pregava. E os púlpitos começaram a ser abastecidos com homens sem temor a Deus e a sua palavra, e começaram a trocar. Hoje, eu li o texto, li uma frase de um camarada que se diz progressista, que se diz socialista, pastor, famoso, admirado. E o texto que ele dizia, não vou procurar aqui no meu WhatsApp, era mais ou menos assim, é, Deus, Deus não quer não que você conjugue o verbo sofrer na sua, sua vida. vida. Tem, tem certeza? certeza? <risos> Será que esse camarada lembra das páginas, páginas do Novo do Testamento? Testamento? Tem um, tem um textozinho, texto, meus irmãos, irmãos na minha, Bíblia, minha, não Bíblia, minha não Bíblia, Bíblia, não sei se tem na, na dele, dele, que diz porque a nós foi dado o privilégio Bíblio, não, apenas Cristo, não apenas de crer em Cristo, mas, mas também de sofrer por Ele. Ele deve ter passado errores nessa parte da Bíblia dele. E quando esse tipo de camarada, irmãos, começa a assumir os putos e a congregação não o questiona e diz, anátema. Isso se prolifera. Então, meus irmãos, sim, eles perceberam no ensino dos apóstolos, mas à medida que a igreja ia caminhando e os apóstolos iam morrendo, cabia à igreja, não apenas aos presbíteros, não apenas aos líderes, manter a, a saúde doutrinária e espiritual, e espiritual das próximas gerações. Para, para tanto, meu tanto, irmão, irmão, eu conto com você. Várias vezes, irmãos, alguns, alguns perguntaram para mim, pastor, se começar a aparecer algum foco que eles na nossa igreja. nossa igreja, como é que o senhor pensa em combater isso? isso. Eu? Eu, eu, eu tenho, tenho quase cento e tantos, tantos anticorpos. anticorpos. Por que, que tem, tem que ser eu? eu? Por acaso eu sou algum tipo de big brother, estou vendo tudo e todo o tempo? Não, não, estou me referindo ao do programa do da, da televisão normal. Big Brother, Big Brother é, um é um livro de 1980 e pouco. pouco. Se preocupe. Um pouco mais, mais erudito, erudito do que mera perca de tempo, de tempo, perda, perda de tempo, perda de tempo televisivo. televisivo. Portanto, Portanto, a, a responsabilidade, responsabilidade é compartilhada. É compartilhada. Se, se todos a nossa, nossa igreja, igreja fossem fosse, como você, você na, na perseverança, ensino dos apóstolos, na comunhão e na oração, que tipo de igreja a nossa igreja seria? Já fez essa pergunta? Vou repetir. vou repetir, se, se todo, todo membro da nossa igreja, se todo, todo participante, participante fosse como você ou você ou como, você, você, ou como, como eu, eu que tipo que de igreja, igreja nós seríamos? Isso se demonstra, irmãos, é claro que nós vamos estar em níveis diferentes de crescimento e amadurecimento, eu sei disso mas demonstra, irmãos, o nível de responsabilidade do indivíduo em um corpo em uma igreja local você não é apenas um número. Você não é apenas uma voz perdida em meio a tudo. Aquilo que você faz, aquilo que você serve, como você serve, importa e importa muito para a obra de Deus. Nosso texto continua, meus irmãos. Nós vamos ler agora os, cap... os versículos 45 46 e apenas a primeira parte do versículo 47. Para irmos para o nosso segundo ponto. Diz assim a palavra do Senhor... Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Até aí. Meus irmãos, assim, em primeiro lugar, a qualidade da vida espiritual surge da perseverança, a qualidade da vida espiritual também surge da prática, do básico, da fé cristã. A primeira sessão do nosso texto trouxe o básico no qual nossos primeiros irmãos perseveravam. A nossa segunda sessão traz exemplos de como isso influenciava a vivência dessa fé. São
1: exemplos
0: de como eles viviam naquele ambiente, naquele contexto, para demonstrar que a, o ensino estava funcionando, a vida deles estava sendo afetada. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque você não pode pegar alguns desses exemplos, simplesmente copiar e aplicar no século XXI. Há um princípio por trás, e esse que nós devemos nos apegar. A primeira demonstração da obediência, da comunhão e do amor desses irmãos está no verso 45. Em eles abrirem mão de suas propriedades em favor dos necessitados que tinham diante de si. É importante destacar, meus irmãos, que esta, como eu falei, é uma manifestação local desta igreja e que, inclusive, não se verificou que outras igrejas da época repetiram isso à medida que o Evangelho se espalhava. Essa é uma prova, meus irmãos, uma confirmação quando você encontra algo em Atos para perguntar, isso é válido para todas as igrejas ou é um exemplo local? Verifica, verifica as outras, outras cartas, verifica as outras, cartas. Cartas. Verifica verifica as outras igrejas. igrejas e vê verifica se você encontra ou não aquilo sendo repetido em outros lugares. lugares. Verifica, verifica o resto do ensino apostólico, apostólico. pergunte-se Pergunte Paulo, Paulo, por exemplo, exemplo escreveu alguma igreja, igreja dizendo, dizendo, olha, vocês, vocês têm que fazer, fazer assim, 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 como foi feito foi lá em Jerusalém, em vocês devem fazer, fazer também. o... Uma discordância, é claro, porque você não vai encontrar isso sendo ensinado. Por quê? O que está aqui é o exemplo de como eles praticaram o amor, o cuidado, o, uh, o zelo para com o necessitado dentro da realidade da sua igreja. Perceba algumas coisas mais nesse texto e nessa prática. Primeira coisa, não houve nenhuma ordem, não houve nem sequer, mesmo um direcionamento por parte dos apóstolos. Em nenhum lugar do nosso texto, os apóstolos dizem, ah, você entrou para a igreja, agora venda suas coisas. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem um determinado grupo que fez exatamente isso em vários lugares do Brasil, com várias das pessoas que tiveram a infelicidade de adentrar para suas portas. Sofreram, inclusive, processo porque tiraram de uma velhinha o seu apartamento, que ela vendeu ou desculpa, transferiu para a igreja, que não é igreja, certo? E aí os, os filhos entraram na justiça e reverteram aquilo que aconteceu. Triste, né? Isso significa, irmãos, que alguém não pode pegar uma propriedade e doar para a obra de Deus para missões? Sim, voluntariamente. Repetindo, não há nada no texto que diga que os apóstolos pediram que eles fizessem isso. Não houve é, iniciativa por parte da liderança. Segundo, como eu falei, a iniciativa começou com alguém... E foi, e foi copiada, imitada, e imitada pelos demais. Mas não era algo obrigatório, era algo completamente voluntário. Há uma missão que nós conhecemos uns anos atrás.
1: Tivemos, inclusive,
0: é, o seu, seu diretor conosco, cerca de, não lembro bem, 12 anos uma conferência missionária aqui, foi uma bênção. O pastor... Davi Botelho, se eu não me engano. E a propriedade que essa, que missão, essa missão está localizada, irmãos, foi exatamente a doação de uma, uma família, família em que, em que ela, ela não, não tinha herdeiros, herdeiros já, o esposo já era falecido, era tinha uma, falecido, uma, uma enorme falecido, propriedade, e ela, ela trouxe, trouxe o, o escrivão, trouxe, trouxe os representantes da missão, da missão e transferiu. E lá, e lá foi, com, foi construída, a construída a sede para treinamento missionário e assim, e assim por diante. Há uma enorme diferença, irmãos, quando a coisa é feita com transparência, feita com leveza, sem pressão, que é o caso aqui. Infelizmente, muitas vezes as pessoas tomam isso aqui para forçar as pessoas a, a contribuições que o texto bíblico não embasa. Terceiro, o que era arrecadado não era distribuído de forma igualitária. Isto é, não é aqui, meus irmãos, um proto-socialismo. Os recursos eram usados para necessidades reais de determinados irmãos. Então não era como se alguém tivesse vendido o seu terreno por 100 mil denários e dividisse por 3 mil e tantos menos, um pedaço para cada um. Não é isso. Era diante de uma necessidade que aí dava a liderança da igreja de julgar se essa necessidade era real ou não. Um quarto ponto interessante, irmãos, que muitas vezes as pessoas esquecem. O texto não fala de caridade social. Não fala de obra social as pessoas que estão sendo ajudadas aqui eram irmãos em Cristo. Aliás, todas as vezes que você encontrar no Novo Testamento, especialmente em Atos, coletas, são coletas para os santos. Por que eu estou destacando isso, irmãos? Porque o progressismo tem entrado em determinadas igrejas, substituído a missão primeira da igreja, que é a pregação do Evangelho, e determinados grupos têm se tornado ONGs, não são mais igrejas.
1: Tem perdido a sua
0: identidade tem perdido a sua missão. Nós já, nós já tratamos, tratamos disso em outras ocasiões aqui na nossa igreja. É claro que nós podemos e devemos, devemos ajudar o necessitado. Quando nós tivemos, nós tivemos a nossa, nossa aula sobre finanças bíblicas, bíblicas né? Aqui foi destacado várias vezes que no seu orçamento deve ter um espaço onde você ajuda ao necessitado. O que nós estamos falando é sobre a missão da igreja. E a missão, e a missão da, igreja da igreja não, não é, é se tornar uma ONG. ONG. Por mais, meus irmãos, que a pressão social seja grande, não é para isso que a igreja foi levantada. Isso é tudo, irmãos, dentro da primeira demonstração. A segunda demonstração da obediência, da comunhão, do amor de irmãos, agora está no versículo 46. Acompanhe aí. O versículo 46 diz que todos os dias a igreja estava reunida. Novamente, o objetivo aqui de Lucas, meus irmãos, não é criar uma regra. Porque eu já vi gente perguntando assim, pastor, a igreja primitiva se reunia todos os dias. Por que, que a minha igreja só se reúne duas vezes por dia, por dia por semana? Sabe, meus irmãos, que toda a igreja deve ter todo dia uma reunião? Será que é esse o objetivo de Lucas? Claro que não. Por quê? Não vemos isso sendo repetido nas demais igrejas do Novo Testamento. Não vemos isso sendo ensinado nas demais cartas do Novo Testamento. Essa era a manifestação local de uma igreja, meus irmãos, que estava começando... Isso exemplifica o, o, o amor, o desejo deles de estarem juntos para crescer. Eles não se contentavam, irmãos, mais com aquela reunião burocrática, cerimonial lá do templo. Agora eles queriam estar juntos. E detalhe, irmãos, eles tinham os doze apóstolos para aprender. Já pensou? Bom, nós vamos ter a conferência essa semana. Na segunda vai falar Pedro, na terça-feira Tiago Menor, na quarta-feira João vai falar sobre o amor... Ah. Quem não ia na, não ia na conferência naquela. dessa? Eu, eu queria que eu começasse no comecinho da tarde e tarde fosse e até, até meia-noite. Então, meus irmãos, havia muito o que aprender. Que aprender. A, igreja a igreja estava no começo. Não, não tinha como acessar o YouTube, YouTube para poder... Fazer. Não. E era necessário, irmãos, as reuniões. Então, é o um exemplo de como essa igreja valorizava a sua, a sua necessidade, necessidade e, a e a oferta que eles tinham. Seus encontros aconteciam, diz o texto, no pátio do templo e em casa. Eles eram quase em sua totalidade judeus e mantiveram o hábito de ir ao templo em Jerusalém. Hábito que inclusive Paulo vai repetir depois. Mas já começaram, irmãos, a perder a mistificação do templo ao se reunirem nas casas também. Não há aqui, meus irmãos, nenhuma base, nenhuma, para a igreja com celas ou em celas ou qualquer outro nome que você queira usar, como infelizmente muitas vezes tem sido usado. Não há aqui uma base para necessariamente usar ou não usar grupos pequenos ou pequenos grupos, ou grupos de vida, como nós chamamos. A igreja, a igreja se, reunia se reunia nas casas por uma impossibilidade de ter um lugar específico. Por quê? Porque havia perseguição. A igreja estava no começo e as casas eram um lugar óbvio para se reunir. Um outro fato, você já deve ter visto isso em filmes, em documentários, as casas muitas vezes possuíam grandes pátios interiores, átrios interiores, onde a igreja poderia se reunir às dezenas, mas nunca aos milhares. E a história conta, meus irmãos, que nos tempos que começaram a perseguição a acabar, a igreja sim construiu prédios. Qual é o grande problema, irmãos? São os extremos. De um lado, o pessoal anti-prédio; Do outro lado, o pessoal que idolatra prédio. Por que o homem, o homem gosta, gosta de extremos, de extremos né? Não. Por que não o equilíbrio? Isto, Isto é só um prédio. Antes nós alugarmos a aqui, já funcionou muito, muito tempo, tempo atrás, um armazém de secos molhados. e molhados. Bem, bem aqui devia ter um, um, um grande salsichão, salsichão pendurado. pendurado. E, ali e ali tinha uma de carne de sol. sol. Um tempo, tempo atrás, depois, depois disso, foi uma loja de roupas. Antes, bem, bem antes, antes de nós, de foi inclusive outra igreja. É, é só um prédio. E eu vivi isso, meus irmãos, porque quando eu era adolescente, alguns conhecem essa história, nós estávamos tendo um congresso de adolescentes, eu era presidente, e íamos fazer uma peça. E aí eu, inocentemente, peguei o, com um colega o púlpito, né? íamos levantar o púlpito e lá vinha desesperado, lá da porta, um diabo. Parecia que ele literalmente ia tirar o pai da forca, sabe? Aquele desespero, suando, olho esbugalhado. Quando ele chegou e eu falei, o que foi, meu irmão? ele, não pode tirar o púlpito. Aí é onde, onde é pregada a sagrada palavra de Deus. Deus. Tudo isso eu sei. Mas, Mas é se só um pedaço de madeira. de madeira. Sacralizam, Sacraliza meus irmãos, aquilo isso, que a palavra que de Deus, Deus nunca sacralizou. sacralizou. Resultado, Resultado, nós, nós cobrimos o santo púlpito, púlpito com um, um pano, pano preto. As, as irmãs, irmãs pegaram o papel crepom, né? Crepe, sei lá, papel, fizeram folhas e transformamos num arbusto. Ficou mais ridículo do que simplesmente pegar o pedaço de madeira e colocar no canto e depois colocar de volta. Alguns deram uma lascada nesse púlpito, nessa, nessa obra, Deus vai cobrar de você. Estou brincando. É só um pedaço de madeira, é só um prédio. Porém, como nós precisamos, né irmãos? Para a nossa logística, para ensinar a palavra de Deus. Por aquele dia que o Senhor sim nos abençoará e nós estaremos no nosso endereço definitivo continuará sendo só um prédio. Há muitos anos atrás, nosso projeto na igreja anterior era fazer um ginásio, como muitas igrejas estão fazendo hoje, a primeira de Atibaia, por exemplo. E aí um colega, eu, 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 eu amo de coração, é um, é um homem muito piedoso, já abriu muitas igrejas, vou nem mencionar o nome dele, porque eu sei que ele falou na sua simplicidade, mas ele perguntou para mim, você vai profanar o templo do Senhor? Aí eu falei assim, não, eu vou santificar uma quadra. Tudo é uma questão de perspectiva, porque não é templo, templo somos nós, está nas páginas do Novo Testamento, irmãos. Mas, infelizmente, as pessoas gostam de extremos. Nesses encontros, nesses lugares variados, certo? Pode até ser embaixo de uma mangueira ou em cima de uma goiabeira. Partiam um pão, isto é, celebravam a ceia do Senhor. Eles juntos participavam das refeições também. O comer, comer junto, junto, irmãos, era algo muito interessante na cultura do Oriente Médio, na cultura judaica. Significava amizade, fraternidade, comunhão, parceria. E eles faziam isso. Mas o que mais me chama a atenção, meus irmãos, são as últimas quatro afirmações de Lucas sobre esses nossos irmãos. Primeiro, eles faziam isso com alegria. A alegria, a alegria além, além de ser parte do fruto do Espírito, do Espírito irmãos, é algo ligado à vida, vida cristã, cristã segura, madura, cheia, cheia de contentamento. contentamento. Eu, eu sei quem eu sou, sei quem, sei quem é meu é Deus. Deus. Por que eu vou viver acabrunhado? Por que eu vou viver cabisbaixo, taciturno? Chega de dicionário. Para quê? A alegria no Senhor é a nossa força. E essa alegria, meus irmãos, vem da mente, não vem do coração. Ve de quem Deus é, do que Ele me fala, do que eu aprendo na sua palavra, isso traz exultação. Essa igreja era assim. E segundo meus irmãos, Ele faziam isso com sinceridade ou singeleza de coração. Essa palavra também pode ser traduzida com sinceridade é, de alma. Não havia máscaras, nem agendas escondidas, nem subterfúgios, nem grupinhos, nem facções. A obra de Cristo por eles era tão clara e conhecida que isso transbordava na vida deles. Eles sabiam quem eles tinham sido e quem eles eram hoje. Eles sabiam, irmãos, das ordens, os propósitos do Senhor para eles. Qual era o propósito de Deus para a sua igreja? Ensina os novos, ganhe outros. Ensina os novos, ganhe os outros. Vivam em comunhão, louvem, celebrem a ceia. Simplicidade. Aí vem a igreja moderna e complica tudo. Entulha a igreja de eventos e programas. Cansa os membros, mas não os ensina. A igreja era singela, sincera, porque sabia exatamente o que tinha que fazer. Em terceiro, eles faziam isso louvando a Deus. Havia uma atmosfera de adoração e louvor. Isso, meus irmãos, ia muito além de cânticos e músicas. Isso atingia o coração, isto é, os objetivos de vida. Isso atingia a visão, isto é, a maneira de enxergar a realidade. Essa era uma igreja, meus irmãos, realmente, biblicamente, para cima. Que não vivia cabunhada mesmo em meio a perseguições. A última parte, meus irmãos, de quarto lugar, de fazer isso tendo a simpatia do povo. Isso significava, queridos, que o povo respeitava os irmãos. Havia testemunho. As pessoas começavam a ver o seu funcionário mudando, o seu empregador mudando. E isso, meus irmãos, chamava a atenção e com certeza servia de testemunho para a pregação do evangelho também. Quais são as aplicações, isto é, quais são as obediências que têm surgido do seu aprendizado das Escrituras? Nós vimos agora. Eles aprendiam, ponto um, eles viviam, ponto dois. O que você poderia numerar, meu irmão, neste mês? Que a palavra de Deus que tem sido levada ao seu coração todo dia no devocional, queira Deus que seja a verdade na sua vida também, que a palavra de Deus que é levada a você todo domingo pela manhã, todo domingo à noite, em bons, em bons livros, quais livros, quais são as consequências, as consequências de, obediência. de obediência? Você quer, quer saber se, se você está obedecendo? Quer saber, saber se, se você está sendo transformado? Alguma prática na sua vida está sendo mudada. mudada. Como, é Como é que eu, eu sei, sei disso? disso? Aquele que, que rouba, rouba, roubava, não, não roube não mais. Aquele que mentia, não, não minta não mais, mais, mas, mas fale a verdade em amor. Há uma mudança. Mesmo que esses sejam exemplos, irmãos, bem dramáticos do que acontecia naquela igreja, e mesmo que nós já estejamos alguns anos longe das mudanças maiores e dramáticas na nossa vida, né? Você fazia coisas ter terríveis, você era isso, isso, aquilo, agora você é nova criatura, é uma glória Deus. a Deus. Mas, Mas mudanças, mudanças micro ainda existem na minha e na sua vida, vida, sim. E essas e são, são as mais difíceis. difíceis. Ah, quando me converti, eu parei ah, de fumar. Quando foi isso? 30, 30, anos, 30 anos atrás. Só agora eu só tenho um, um pequeno problema que eu não consigo parar de falar mal da vida dos outros. Eu era melhor eu continuasse fumando e tivesse parado de falar mal, 30 anos atrás. Isso é muito pior. Pastor, já ver se defendeu o tabagismo. Não. Porque eu nunca vi uma igreja destruída pelo tabagismo de um irmão, que infelizmente é escravo, daqui não se liberta. Mas já vi muita igreja destruída pela fofoca. Então, há transformações irmãos, que precisam ser a minha resposta ao ensino bíblico que eu tenho recebido. Nossa igreja, irmãos, tem proposto práticas simples, devocional, leitura bíblica anual, a sua presença em cada reunião, o evangelismo como estilo de vida. Você tem mantido uma prática simples e básica diante de tudo que você tem aprendido neste lugar? Porque tudo isso, meus irmãos, que esta igreja aprendia e vivia, trazia certos resultados, sim. Um resultado que também estava ligado à obediência dessa igreja eu quero convidar você a ler a última frase do nosso texto, na parte B do capítulo, 40, do versículo 47. Diz assim a palavra do Senhor a uma só voz, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. A qualidade da vida espiritual surge da proclamação como básico na fé cristã. Paulo diria anos depois, se prego o Evangelho não tenho nada do que me orgulhar. Por quê? Ai de, de mim, mim, se não pregar o evangelho. Paulo, Paulo se via, via como devedor. devedor. Ele, ele se via como devedor, devedor meus irmãos, irmãos, porque ele está importando a figura do tesouro, tesouro em vaso de barro. O vaso é de barro, mas o tesouro do evangelho que está dentro precisa ser pago ao pregá-lo às pessoas. E por isso ele era devedor. Essa segunda parte do verso 47 que lemos traz uma declaração teologicamente profundíssima, com verdades verdade determinantes determinante para a vida do cristão, para a vida da igreja, da, da nossa igreja. igreja. Quais as verdades, verdades, irmãos? Nós. Primeiro, era, era o Senhor o autor da ação. Era, era e é Ele quem traz os eleitos para o aprisco chamado igreja. Não são as estratégias, nem os métodos humanos, não é o pregador, o pregador ungido, nem mesmo uma atmosfera acolhedora, não, Não é uma, uma igreja, igreja dessa ou daquela, daquela maneira, maneira. Quem que traz é o Senhor. E essa, e essa ação, ação, meus irmãos, é uma ação monogética. monogética. Deixa, Deixa eu traduzir, traduzir para você. você. Essa, essa palavra, palavra que vem de monergismo, isto é, é uma ação, uma ação única, única. Uma ação unilateral. unilateral. Não, Não é uma, uma combinação, combinação de esforços de humanos, humanos e nem, nem depende de ações de humanas. Ações Deus irá salvar os seus eleitos sempre. Não importa, não importa onde eles dizia, estejam, não, não, importa não importa em quais circunstâncias quais eles estejam. estejam. Nosso, nosso Deus é o Deus, Deus em missões. Ele, Ele está, está alcançando, alcançando os seus pelos quatro, quatro cantos do mundo. A bênção, a, a sorte, a bem aventurança a minha e sua é sermos chamados, chamados a participar disso. Porque, porque como é que Deus, Deus faz isso de alcançar, de alcançar os seus pelos quatro cantos, cantos do mundo? Ele faz através da loucura da pregação, pregação que é a segunda verdade aqui. Deus, irmãos, decidiu fazer isso pela loucura da pregação. Se você me pergunta, eu poderia dizer, Deus tinha um jeitos de melhores aí, mais fáceis, mas não eram meios que iam glorificar a Deus. Paulo fala, meus irmãos, em primeiros Coríntios capítulo 1 o seguinte porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Por que Deus usaria a mim e a você, meus irmãos? Só no céu nós vamos saber de verdade. Mas é assim que está determinado. Isso não significa, meus irmãos, que a ação de salvação dele seja menos monogética. Seja me menos unilateral. Sabe por quê? Porque eu sou substituível. Se ele fala a mim, prega o teu colega de trabalho e eu me nego, ele manda você ou ela ou ele. Pouco importa. Eu sou substituível. Ele Não. Ele é peça única, insubstituível incomparável na obra da redenção. E é por isso que o texto diz, meus irmãos, que o Senhor acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. A igreja de Atos fez a sua parte em preparar um ambiente saudável e propício para o crescimento espiritual. Ela obedeceu pregando, e o, e o Senhor, senhor fez, fez aquilo que, aquilo, que nós, nós não podemos fazer, não podemos, fazer, não podemos não comandar, comandar. E nem, nem podemos esperar que Ele faça quando quisermos. Mas Ele, Mas ele fez. E sabe, sabe o que, que, meus irmãos? Ele ainda, ele ainda pode fazer hoje em nosso, nosso meio. meio. E Ele ainda, ele ainda vai fazer. fazer. Aí eu pergunto, meu irmão, qual, qual tem, tem sido a sua dedicação, sua dedicação em ser um o promotor, um promotor e o construtor de uma igreja saudável? Evangelismo é parte integrante e insubstituível de uma igreja saudável. Falamos disso alguns dias atrás. Como foi a sua semana? Uma mensagem, uma visita, uma conversa? Cada um de nós, irmãos, somos salvos por meio da instrumentalidade de alguém. Um dia o telefone tocou na minha casa... Meus avós ligaram para os meus pais que já estavam há dez anos afastados do Evangelho. E disseram que lá na, na igreja deles, que era um barracão de madeira, era uma noite especial e convidaram os meus pais para ir à igreja. Fomos. Naquele dia, o menino de dez anos ouviu o Evangelho na sua simplicidade e entregou sua vida a Cristo como Senhor e Salvador. Nenhum de nós amanheceu crente. Nenhum de nós... É filho de chocadeira espiritual. Nenhum de nós um dia vai chegar no céu sem ter passado pela conversão. E esta conversão veio pela loucura da pregação. Amados, é a isso que vocês somos convocados. E não é para o ano que vem, irmãos. É para amanhã, para ontem, como a gente diz no lá. O tempo urge. Porque eu tenho absoluta certeza, meus irmãos, se nós não pregarmos, Deus continuará salvando os seus eleitos. Mas o meu grande questionamento é, do que nós vamos perder? Como vamos ficar fora de obra tão maravilhosa que o nosso Deus tem feito? E assim precisamos, irmãos, nos questionar se eu posso ouvir do nosso Deus, se você pode ouvir do nosso Deus como Paulo, eu tenho muito povo nesta cidade. Não perca as oportunidades. Aqui durante a obra que nós estamos fazendo, Deus me deu oportunidade de entre um momento e outro compartilhar do Evangelho com alguns dos que trabalhavam aqui. Não perca as oportunidades. Quantas vezes, irmãos, nós não perdemos oportunidades para vender o produto que representamos, ou a empresa que estamos representando. Nós somos embaixadores de Cristo, do Rei. Nossa mensagem é elevada, é superior a qualquer frase de venda que nós possamos falar. E é isso, amados, que nós temos sido chamados como igreja. O final do versículo 47 é o culminar de toda uma igreja saudável que nós vemos a partir do versículo 42. Mas também é uma igreja que prega. E Deus respondia à pregação dela. Vamos orar? Deus querido, ajuda-nos a viver isso que a tua palavra falou hoje. Ajuda-nos, ó Deus... A transformar, a transformar isso em prática em na nossa, nossa vida. De tal maneira, maneira que, que nós possamos literalmente perceber a tua palavra acontecendo, acontecendo ao nosso redor pela, pela tua graça. Perceber, ó oh Deus, Deus, isto ou aquilo, aquilo como exemplos, exemplificações, exemplificações daquilo, daquilo que vimos hoje no, no texto de Atos. Atos. Dá-nos isso, Deus, Deus, a cada dia. dia. E, como o no nosso texto termina, Acrescenta aqueles que tu desejas e nos capacita a cuidar dos teus filhos. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.